0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, é com grande alegria que estamos de volta aqui para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, uma transmissão ao vivo, estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios do Instituto Vida para Todos, aqui na Estância Árvore da Vida, aqui na Sala Jaspe. É uma grande alegria poder estar com vocês, mais uma vez, para uh, sermos encorajados pela Palavra do Senhor. Hoje à noite nós vamos fazer algo um pouco diferente. Antes de começar a mensagem, eu quero dar alguns testemunhos, sabe irmãos? Nós estamos sendo inundados diariamente por tantos testemunhos que às vezes nem dá tempo para ler. São, são vídeos, são áudios, são textos, então a gente está muito encorajado. Como o irmão Pedro também tem compartilhado bastante em todas as suas mensagens, tem apresentado alguns testemunhos e ontem à noite ah, quem participou da live ouviram muitos testemunhos da parte do irmão Pedro, também da parte do irmão Paulo Vargas de Porto Alegre, é muito encorajador. Então, aqui eu vou relatar um testemunho do Rio Grande do Sul mesmo, tá de Sapiranga. Os corpo dinâmicos estão atuando na cidade, estava indo tudo bem, de repente travou, travou tudo. Daí os irmãos já estão treinados. Quando as coisas travam, uh, os irmãos param tudo para orarem, para se voltarem ao Senhor. Daí o que, que eles fizeram? Eles se ajoelharam, se ajoelharam, a equipe se ajoelhou para orar. Mas o, a questão é que o lugar onde eles se ajoelharam era em frente à prefeitura. Então eles se ajoelharam e quando eles se ajoelharam, o recepcionista da prefeitura viu e os levou para dentro e perguntou o que, que era. Daí os irmãos explicaram. E daí... Uh, esse excepcionista levou os comportores a ter uma reunião com a prefeita. Vejam só, tudo arranjo, nada planejado, tudo arranjo divino. Resultado dessa reunião, o Expo Livro vai estar em Sapiranga. O Expo Livro da região sul vai estar em Sapiranga na primeira semana de julho, já com todas as autorizações já concedidas. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso aqui uh, é algo que nós não planejamos, mas o Senhor, através... Dos irmãos serem obedientes à palavra profética, obedientes né, ao que o Senhor está falando e o Senhor abençoa demais. Nós Vamos passar um vídeo agora de, de uh, um testemunho de uma irmã que foi abordada em São Luís. Ofereceram, os comportores ofereceram oração para ela, ela não aceitou, mas hoje os comportores são como a semente que brota da terra, estão em todos os lugares. E apesar de sermos um pequenino rebanho, estamos em todos os lugares. Então em São Luís ela não aceitou. Mas quando estava em Brasília esta semana, ela também recebeu a, a, essa oferta de oração. Então vamos ouvir o testemunho dela.
1: Oi irmão, da graça é a paz. Eu sabia que fui abordada hoje pela nossa querida irmã. Talete, estava contando para ela que em maio, dia 2. Eu fui abordada por uma pessoa, no aeroporto de São Luís, e aí, assim que eu saí do Júlio, ele falou pra mim, você aceita oração? Eu falei, ai, não, não aceito, muito obrigada. Tava vindo do missionário, tava super cansada, do, tava lá a trabalho, e aí eu fiquei com aquele pesado no meu coração. Eu fui pro interior pra casa da minha mãe, voltei pra Brasília e sempre pensando naquilo. Aí, quando foi hoje aqui fazer as para em conta e assim. Aí eu pensei, ai, se for oração, então vou acessar. E vieram a oração. E ela chegou aqui me ofereceu a oração. E eu contei para ela, né, o que tinha acontecido lá em São Luís? E... creio eu, eu, eu agora, meu coração está leve. E que o Senhor me deu uma nova oportunidade. Amém. De pegar a vida que ele tinha pra mim naquele dia. E eu não fiz, mas mesmo assim, temos aí no jogo. Amém. E... Me deu a nossa oportunidade através da, da irmã Salete. Eu estou muito feliz. Pedi para ela contar um testemunho e ela falou, não, melhor você gravar. Então, eu estou gravando para vocês saberem o que aconteceu e como o trabalho de vocês é importante e como Deus luta vocês é, para abençoar as pessoas e, e mostrar o, o seu amor. Amém. Beijo.
0: Maravilhoso, né? Então, o título do vídeo é De São Luís para Brasília, cercada de todos os lados. Agora vamos ver o segundo vídeo. O título desse vídeo é Do Supermercado para a Reunião da Igreja, lá no Gama, Distrito Federal. Isso, com esse vídeo, vamos ver, isso nós também já temos divulgado, que ah, as transmissões do Instituto estão ajudando demais os comportores nas ruas. Muitas pessoas que estão sendo contatadas já assistiram a palavra profética no nas transmissões do instituto e querem e querem buscar e ficam contentes quando conseguem o contato vamos assistir
1: Boa tarde meu nome é Eva, encontrei com, é, com o Elden aqui no mercado eu acredito que encontro de Deus porque eu estava necessitando de encontrar alguém para vir me falar da palavra de Deus estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis e não tem sido fácil. Ouço as mensagens do, do pastor Ezra e do pastor Pedro, gosto demais. Quero muito participar desse grupo, dos, dos encontros, do, do, que, do que tiver que ser, com o propósito de buscar e avançar no reino de Deus, eu estou dentro.
2: Jesus Quero é o que Senhor. Eu
1: muito obrigada.
0: O terceiro vídeo é, foi recebido lá do Piauí. Inclusive, o irmão Pedro Dong, na live de ontem à noite, mencionou esse vídeo, é, um contato dos co -portores. Ele ficou tão tocado, tão tocado, que quer se reunir já. Eu não vou falar muito, vamos assistir, ver o que, que, ele, que, que ele fala. tem muito do trabalho da igreja que vocês mostraram e bateu no meu coração um desejo de conhecer. Eu quero participar de uma reunião. Quero conhecer... Quero estar próximo. Me chamou muita atenção o trabalho da igreja, do pessoal. E eu estou com esse desejo e quero conhecer o trabalho. Quero fazer uma visita. Quero me, quero me congregar, quero me reunir. Entendeu? Eu e minha família. <risos> Maravilhoso, né? Eu quero me congregar, quero me reunir, eu e minha família. Bateu no meu coração o desejo de conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês, conhecer a reunião de vocês. Irmão, isso aqui é obra do Espírito Santo. Não, uh, nós simplesmente praticamos a palavra e o Senhor faz, o Espírito Santo trabalha. né? A gente não precisa se esforçar, é obra do Espírito. E o último vídeo é, é, um jovem, é de um jovem de Porto Alegre, foi mencionado pelo esse testemunho foi mencionado pelo irmão Paulo Vargas ontem à noite na, na live, ele é de um grupo cristão, tem 18 anos só, é baterista, né? e está sendo cuidado pela rede de cuidados de Porto Alegre só um mês, faz um mês só. Então, no final de semana passado, eles fizeram uma, ele fez uma viagem junto com os irmãos para Santa Maria, para pregação do Evangelho, fazendo a comportagem dinâmica, posso orar por você. E ele ficou muito tocado, muito tocado. Então, ele deu testemunho numa reunião que teve em Porto Alegre na quarta-feira, isso é a influência da palavra, irmãos, a influência da palavra. E o testemunho dele é que ele já começou a praticar a palavra. Ele ouviu e já começou a praticar. Graças ao Senhor, essa nova geração, o oh, Senhor de frutos que o Senhor está produzindo, são aqueles que ouvem a palavra e já começam a praticar a palavra. O crescimento é rápido. Claro, irmãos, precisa crescer em vida, tudo isso, mas já praticam a palavra. Isso é muito encorajador. Vamos assistir o vídeo.
2: Uh, dentro dessa viagem, eu aprendi que a gente tem que falar do nome de Jesus. Não importa o lugar, não importa a hora, mas o nome dele tem que ser falado, tem que ser glorificado.
0: Uh,
2: então, uh, eu faço autoescola, estou fazendo autoescola, e eu falei: um dia eu peguei e parei o carro, né? Dei o um pisca, parei o carro, e o meu professor ficou assim: Ué, por que tu parou o carro? E daí eu falei: Não, porque o senhor não aceita uma oração. E ele ficou, como assim, uma oração, ficou surpreso, sabe? E uh, eu falei: é uma oração, se eu não tenho nenhum pedido específico para alguém da sua família, ele, ah, não, eu quero que ore que pela minha família. E ali a gente orou e eu senti a presença de Deus dentro daquele carro. Amém. Porque não importa o lugar. Porque Paulo, ele foi apedrejado, mas ele continuou falando da palavra. Amém. Não importa o lugar, não importa se tu tá numa guerra, se tu tá dentro da tua casa, se tu, se tu tá no teu serviço, no teu trabalho, mas você tem que falar do amor de Cristo. Amém. Eu Amém. aprendi isso, os irmãos aqui, é todo dia um dia de aprendizado. Amém. Amém. A gente Deus nunca Deus pode Deus. dizer que a gente sabe, porque a gente não sabe, a gente está sempre aprendendo. Amém. Amém. E Amém. É, falando do amor de Deus, que ele também vai transformar a vida das outras pessoas a gente Amém. Amém. e assim a gente vai estar cooperando para o bem da obra de Deus Amém? Amém. Amém. quanto tempo faz você
0: conhece os irmãos? Faz um mês um menos. mês na vida da igreja sendo cuidado pela rede de cuidados foi contratado através do posso orar por você e é uma reprodução irmãos, é uma reprodução de uma nova geração de obreiros do Senhor e pegando o Uber, o que, que ele fez? Posso orar por você? Então, nós estamos vendo aqui, queridos irmãos, o que o Espírito está fazendo está sendo replicado pela obediência à palavra, pela simplicidade. Louvado seja o Senhor. Isso é muito encorajador. E tem um monte de testemunhos semelhantes. Só peguei quatro, né, para todos nós ficarmos encorajados. E, por último, queremos mostrar algumas fotos para nós orarmos pela Mission Trip nos Estados Unidos, né? Então, uh, é uma... É um, é uma uma só Mission Trip, mas foram divididas em três equipes. Tá? Primeira equipe de Massachusetts, depois tem a equipe de New York, depois tem a equipe de Connecticut. Né? Então, eu vou ler o que os irmãos escreveram. A coisa está pegando fogo. Uau! Os jovens estão muito felizes. Irmãos, é encorajador demais ver jovens hoje, que em vez de ó oh, Senhor, será traído pelo mundo, Estamos se entregando para a pregação do Evangelho. E isso é que toca a população. Pessoas vendo jovens, especialmente pessoas de, de mais idade, vendo jovens hoje, jovens hoje, envolvidos com as coisas de Deus. Isso é muito encorajador. Daí o irmão escreveu ainda, o Senhor mostra que no final de cada batalha, o exército vitorioso voltava com alegria, com gozo. A comportagem dinâmica traz como resultado na nossa vida gozo e alegria. E esta semana foi de grande bênção para nós. Cada vitória, cada conflito e cada tribulação gerou em nós mais dependência do Senhor. É encorajador ver jovens declarando isso. Estamos aprendendo lições de depender do Senhor. Não tem nada de orgulho, não tem nada de confiança em si mesmo. É uma conexão total, dependência total do, com, do Senhor. Somos gratos ao Senhor por nos incluir neste ministério de reconciliação que traz Deus aos homens e leva os homens a Deus. Amém? Ah, muito encorajador. Quero agradecer aos irmãos do Instituto, né, por me ajudar a, a projetar esses vídeos e, e também essas fotos. Isso é muito encorajador. Bom, hoje, irmãos, a mensagem é 51, o título é Pondera Essas Coisas. Pondera quer dizer, considera. Pense, né? Ah, pondera essas coisas, considera essas coisas. Ah, pensa nessas coisas que eu acabei de falar. É o Paulo falando para Timóteo. Então, eu vou ler para vocês o versículo de ah, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até 7. Eu vou ler. Então, eu peço aos irmãos que, na leitura, prestem bastante atenção a cada palavra, cada frase, ah, a maneira como Paulo falou. Tu, pois, filho meu... Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí vem o versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O que ele acabou de dizer? São os versículos de 1 um até 6. Se nós vamos ver os itens que ele mencionou, o que ele pediu para Timóteo ponderar eram essas figuras, essas figuras, ilustrações que ele usou. Primeiramente, homens fiéis e idôneos para instruir. O que, que é isso? Pensa nisso, considere isso, Timóteo. Tá? Talvez você não entenda agora, mas o Senhor vai te dar compreensão nessas coisas. Segundo, um bom soldado de Cristo Jesus. Pondera isso, Timóteo. Terceiro, um atleta. Um atleta que não é coroado, senão lutar segundo as normas. O que, que são essas normas? O que, que precisa fazer para ser coroado? E, por último, um lavrador. Um lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, Paulo pediu para... Timóteo ponderar essas coisas. Então, vamos começar com o versículo 1. Tu, pois, filho meu. Aqui nós vemos, queridos irmãos, o relacionamento íntimo de Paulo com Timóteo. Não era só de mestre para aluno, não era só de apóstolo para aprendiz, aqui era algo bastante íntimo, que nós já falamos bem no início da conferência né, de fevereiro, é uma relação de pai para filho. Tu, pois, filho meu. Especialmente agora o sentimento é muito forte. Eram as palavras finais de Paulo. Ele estava prestes a partir. O Senhor o estava levando. Ele já sabia que o dia de sua partida era chegado. E que ele estava já sendo oferecido por libação. Então ele uh, estava falando, abrindo o coração para Timóteo falando com ele com bastante intimidade, como de pai para filho. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Depois de falar todo o capítulo 1, aqui no começo do capítulo 2, no versículo 1, Paulo fala, fortifica-te, Timóteo, fortalece-te. Por que, que Paulo falou isso? Então vamos ver, aqui tem várias razões. Precisamos ver o pano de fundo do capítulo 1. Número 1. Timóteo, ele, ele se sentia inadequado para a missão que Paulo lhe tinha dado, lhe tinha confiado, porque ele era muito jovem, provavelmente por volta de 20 anos de idade. E, e ele se sentia desprezado por isso. Aqueles, aquelas pessoas mais idosas, ou com mais idade, mais maturidade, uh, uh, o desprezavam. E também, claro, como jovem, ele, ele não era uma pessoa orgulhosa, talvez na, na sua, no seu caráter, na sua personalidade, ele já não era uma pessoa impositiva, então ele provavelmente se retraiu quando sentiu esse certo desprezo e começou a desprezar-se a si mesmo. Então vamos ler aqui 1 Timóteo 4,12. Nós precisamos saber que os versículos que Paulo escreveu, ele não escreveu assim de qualquer maneira, tirou os versículos do ar. Ele, ele escreveu esses versículos porque havia ali o fato havia ali esses fatos essa realidade versículo 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 ele fala ninguém despreze a tua mocidade por que ele escreveu ninguém despreze a tua mocidade porque havia pessoas desprezando a mocidade de, 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 de Timóteo ninguém despreza a sua juventude pelo contrário torna-te padrão não deixe ninguém desprezado. Os outros podem desprezar sua mocidade, achar que você não é nada, mas você não deve se desprezar. Você não deve se influenciar por isso. Não se deixar influenciar por isso. Pelo contrário, você tem que ser positivo. Tornar-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E você não deve se retrair, não deve ser passivo. Eu estou chegando aí, até minha chegada, aplica-te à leitura. Leia bastante. Aprofunde-se na palavra. Aplica-te não somente à leitura, mas também a exortação. Aprenda a falar pelo Senhor. A exortar, a encorajar os irmãos. E ao ensino. Aí é muito importante. Aprenda a ensinar o que você aprendeu. Isso, é inclusive, é um dos pontos importantes... Do, 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 do que nós vamos falar hoje. Não te faças negligente. Por que, que ele falou não te faças negligente? Provavelmente Timóteo começou a negligenciar, começou a ser um pouco negligente. Com o quê? Para com o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti, Timóteo. Não seja afetado pelo desprezo dos outros. Daí você começa a desprezar o dom que você tem e negligenciar, não, você tem que desenvolver esse dom como o Mondong sempre nos ensinou de 1 Coríntios capítulo 12 nós precisamos desenvolver esse dom até que o dom se torne ministério Timóteo não te faço negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia você não recebeu um dom qualquer, o dom que você recebeu foi através de profecia com a imposição das mãos do presbitério Olha só, versículo 15, bem parecido com o que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Lá fala, pondera, e aqui fala, medita essas coisas, pense nessas coisas, considera essas coisas e nela ser diligente. De novo, falou, diligente. Para que o teu progresso seja manifesto a todos. Para que o teu progresso a todos seja manifesto, para que haja crescimento em ti, haja amadurecimento em ti, haja mais experiência em ti. Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, doutrina que é ensinamento, tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Fazendo isso, você vai salvar a si mesmo e aos seus ouvidos. Eu não preciso falar com detalhes, porque esses versículos foram tema desse volume do Alimento Diário que nós estamos terminando, né? o livro 4. Estamos terminando. Então, a ah, então ah, ah, o, o, o irmão André falou bastante sobre isso, quando falou, sim, sobre ah, o bom ministro de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, e nesse Alimento Diário houve muitas riquezas da, da parte do, do, do André e da parte do Miguel falando sobre o bom ministro de Cristo Jesus e falando sobre o homem de Deus então essas são características bom, vamos ver agora 1 Coríntios capítulo 4 versículo 17 Timóteo era uma pessoa muito especial Paulo tinha muito apreço por ele e o valorizava muito Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Perdão, versículo 17. Aqui fala, por esta causa vos mandei Timóteo. Paulo estava explicando para os coríntios que estava enviando Timóteo até eles, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Essas eram as características de Timóteo. O qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Esse versículo é de extrema importância, porque tem a ver com a palavra profética. Paulo falava a palavra profética. Essa palavra profética era para dar direção para as igrejas. Continha, a palavra profética contém os itens da revelação divina, os itens das verdades, para fundamentar as igrejas, para solidificar as igrejas, para que a igreja possa ser a coluna e base da verdade. E também, essa palavra profética dá direção para as igrejas, para as igrejas poderem caminhar juntas rumo ao seu destino, que é o reino. Hoje, a palavra profética está sendo falada é para nos preparar para a vinda do Senhor, para que nós possamos amadurecer, crescer, servir o Senhor na pregação do Evangelho, na rede de cuidados, né, no evangelismo e no apacentamento, louvado seja o Senhor. Como no final de, dos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ali fala do evangelho. E no final do evangelho de João fala de apacentamento. Apacenta meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui, Paulo tinha em Timóteo uma pessoa que era totalmente cúmplice de Paulo era totalmente um com Paulo, nos seus caminhos, na sua orientação, na sua direção. Por isso Paulo falou para os coríntios, Timóteo vai lembrar vocês dos meus caminhos em Cristo Jesus. E esse caminho não é só para vocês, não. Esses caminhos são os caminhos que eu ensino em cada igreja. Ou seja, todas as igrejas devem tomar esse, esses caminhos que eu estou passando para vocês. Então, mencionei aqui como Timóteo era alguém em quem Paulo confiava e Paulo os enviava, Paulo o enviava para as igrejas, aqui ele estava enviando para Corinto e lá em Éfeso tinha deixado Timóteo em Éfeso, mas o problema é que por causa da sua juventude, na sua pouca idade, ele era desprezado e isso afetou Timóteo. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 16, comprovando que por causa da idade jovem de Timóteo ele era desprezado vamos ler 1 Coríntios 16 versículo 10 no mesmo livro que no capítulo 4 Paulo falou que ia enviar Timóteo até eles olha só no final do, do, da epístola o que, que ele escreveu no versículo 10 e se Timóteo for, eu estou mandando ele então se tudo der certo e ele aparecer aí vede que esteja sem receio entre vós como um jovem Fica assim, com o coração na mão. Eu, um jovem no meio de uma igreja, grande como Corinto, com tantas pessoas dotadas, com tantos dons, tantas manifestações de dons, quem sou eu? Então, Timóteo sentia certo receio, certo medo. Então, Paulo falou para os coríntios. Quando Timóteo for aí, vocês não podem criar um ambiente para ele sentir-se tímido, para ele ter medo. Não, vede que esteja sem receio entre vós, sem medo. Por quê? Porque eu enviei o Timóteo. Ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ele me representa. E agora olha só o versículo 11. Ninguém, pois, o despreze. Por que que Paulo teve que falar essa advertência? Porque tinha gente lá que o desprezava, por causa da idade dele. Ninguém, pois, o despreze. Cuidem bem dele. Valorizem Timóteo. Tenham apreço por ele. Mas encaminhar-o em paz, para que venha ter comigo. Depois de visitar vocês. Encaminhai-o em paz de volta para mim, visto que o espero com os irmãos. Então, queridos irmãos, ah, Timóteo, por causa da sua pouca idade, se sentia inadequado para a missão que Paulo lhe confiou. Ah, e em Éfeso, ele não foi muito bem sucedido, ele tentou, mas por causa dessa atitude da liderança das, da igreja em Éfeso, eles não seguiram a orientação de, de Timóteo e, e ele se sentia desprezado e aqui em Corinto nós vemos também havia esse espírito de desprezo. Eu, eu quero dizer uma coisa em, uh, para os irmãos: hoje graças ao Senhor nós temos muitos jovens entre nós e nós nos sentimos privilegiados e abençoados que de, desde Dong partiu para estar com o senhor, descansando no Senhor, uma das primeiras coisas que nós introduzimos foi a inclusão. A inclusão, o entusiasmo e a excelência. E nós incluímos os jovens. E hoje os jovens são uma força, jo os jovens, as irmãs, todas as idades, os jovens hoje são uma força muito grande ah, nesse exército do Senhor. É, Para nós, nós somos realmente bem-aventurados ter esse exército de jovens santos. Muitos deles com pouca idade, mas já demonstrando seriedade, comprometimento diante do Senhor. Consagração, uh, sacrifício, isso é muito importante. É difícil hoje um jovem, no século XXI, ter essas características, mas o Senhor presenteou a igreja com esses jovens. Ah, e nós que estamos à frente, nós não temos o mínimo, mínimo de sentimento de que esses jovens não sabem nada, jovens de, ou de desprezar esses jovens. Talvez, alguma uma década atrás, a gente pensava, ah, quem são eles, né, tudo jovenzinho, mas daí a gente se esqueceu, né? De que quando o Senhor começou a obra aqui, depois de muitos anos, através do Irmão Dong, quando começou a levantar irmãos aqui do Brasil mesmo, em Ribeirão Preto, eram todos jovens, de 16, 17, 18 anos. Essa é a nossa história. E esses jovens é que falharam o Evangelho que nem um fogo, pegou fogo no interior de São Paulo, por causa da faculdade, daí tiveram que ir para diferentes lugares, daí... Piracicaba, São Carlos, Campinas. Cidades todas se levantaram, uma atrás da outra. Rio Preto. Tudo através de jovens. E hoje o Avança Jovem começou através dos jovens também. Quando o Avança Jovem começou, foi lá no Maranhão. No Maranhão, jovem de 18 anos, 19 anos, 20 anos. Eu me lembro, aqui na Estância, no intervalo entre as conferências de adolescentes e jovem, naquele tempo era chamada Conferência de adolescentes e Jovens, esses jovens foram dar testemunho. Daí eu olhei para eles pela primeira e falei, quem são esses adolescentes? E quando eu ouvi o que saiu da boca deles, realmente eu tive que agradecer o Senhor por ter levantado entre nós uma geração assim. Que hoje nas, nas igrejas possamos valorizar os nossos jovens, aperfeiçoá-los, mentoriá los, -los treiná-los e suprir-lhes com a palavra, com tudo que precisam para poder se levantar. E os jovens de hoje, eu sinto, são simples, esses jovens que querem servir são simples, são obedientes e já estão perdendo o medo de pregar o Evangelho. Quer dizer, quando começa cedo assim, não vai ter esses traumas que muitos de idade avançada têm por causa da nossa bagagem e tudo, então tem traumas, tem medo de sair à rua, tem medo de contratar as pessoas, mas eu vejo toda vez que eu vejo assim o SEAP nas férias, com centenas de jovens aqui na estância, quando eu vi ele saindo, quando, nas diferentes localidades, quando tem esse, essa saída do Avança Jovem, eu vejo um exército de jovens, centenas, centenas de jovens saindo, eu vejo alegria, eu não vejo ah, esse, timidez. Claro, eu sinto que no fundo, no fundo, todos dependem do Senhor, mas eu vejo alegria, vejo essa ousadia, espírito de sacrifício. Isso, queridos irmãos, é bom demais, é encorajador demais. Então hoje o Senhor está levantando um exército de jovens. Naquele tempo era só Timóteo, um jovem. Hoje o Senhor tem centenas, 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 se não milhares de jovens que o Senhor pode usar dessa maneira. Eu agradeço ao Senhor. Bom, eu preciso voltar, senão eu me empolgo demais precisamos voltar ao, ao pano de fundo, por que que Paulo escreveu Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, primeiro, porque Timóteo se sentia inadequado para a missão que Paulo tinha confiado a ele, ele era jovem e se sentia desprezado. Segundo, por causa disso, o fogo dele estava se apagando. Tudo isso Paulo falou no capítulo 1. Então, em 2 Timóteo, Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, nós também já falamos isso com bastante detalhe, nós não precisamos entrar em detalhes aqui, houve mensagens inteiras sobre isso. Então Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1, de segundo Timóteo, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives a chama do dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Essa chama está se apagando, Timóteo, você não pode deixar se apagar, você tem que reavivar, reacender, essa chama do dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação de uma mente equilibrada então aqui Paulo estava encorajando Timóteo a reacender esse fogo que havia nele vamos ler 1 Timóteo 5 23 por causa disso por causa dessa questão da preocupação de Timóteo o fogo dele se apagando e a responsabilidade pesando sobre ele Timóteo tinha um problema no seu estômago mas não é só no seu estômago que ele tinha problema olha só, 1 Timóteo 5,23 não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho traduzido para termos de hoje, toma um pouco de remédio naquele tempo o remédio era o vinho por causa do teu estômago, mas não é só o estômago, a gente muitas vezes fica, fica focado só no estômago, não é só no estômago, e das tuas frequentes enfermidades, no plural. Timóteo não só tinha um problema no estômago, mas ele ficava doente muitas vezes, com frequência. Uma doença aqui, uma doença lá, ou seja, o corpo dele estava sendo afetado, a saúde dele está sendo afetada por causa dessa situação. Por isso que Paulo teve de dizer, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo se sentiu desprezado. Paulo falou, fortifica-te. Timóteo, o fogo dele estava se apagando. Então, Paulo, no capítulo 2, falou, fortifica-te. E terceiro item, isso eu falei um pouco na semana passada, quando eu falei sobre Onesíforo, o, o clima. Por que, que Paulo falou de Onesíforo para. Timóteo, porque Timóteo estava sentindo vergonha de Paulo. Mas como? Timóteo sentindo vergonha de Paulo? É, é o, eu, é o que eu falei. Paulo não escreveu tirando as frases do ar. Ele escreveu aquilo porque era fato e ele precisava escrever para ajudar a Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Provavelmente, as pessoas estavam vinculando Timóteo com Paulo. Ah, o seu mestre é Paulo, né? você é discípulo de Paulo, ou você é, 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 segue o apóstolo Paulo. Ei, esse Paulo está na cadeia, está preso que nem um criminoso. Como malfeitor. Daí Timóteo baixava a cabeça e sentia vergonha. Não é fácil. Não é fácil. Quando o irmão é acusado, hoje, isso e aquilo, e você está relacionado a ele, você quer cortar todas as relações. Por isso que todos abandonaram a Paulo também. Ninguém queria ter essa vergonha. E um o começou a ser afetado por isso também. Por isso que Paulo falou: não tenho vergonha de mim. Não te vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Daí, é por isso que ele dá o testemunho de Onesíforo. Né? Vamos lá ler primeiramente agora o versículo 12. E por isto, estou sofrendo estas coisas. Os versículos anteriores, por causa do Evangelho. Todavia eu não me envergonho. Eu não me envergonho, Timóteo, de ser chamado malfeitor. Eu não me envergonho de estar num buraco aqui, em Roma. lugar que ninguém sabe onde que é. Um buraco aqui, num calabouço, frio, numa masmorra. Eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E versículo 16, ele falou isso para encorajar Timóteo. Timóteo, talvez você tenha vergonha das minhas algemas. Tem vergonha de mim. Tem vergonha de mencionar meu nome, porque eu estou preso que nem um malfeitor. Não é uma coisa gloriosa estar ligado a mim agora, hoje. Então, o versículo 16 fala, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes Onesíforo me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas Paulo foi enfático aqui não disse só o não se envergonhou de minhas algemas É nunca se envergonhou pelo contrário antes tendo ele chegado a Roma e me procurou solicitamente até me encontrar ele não tinha vergonha de estar vinculado comigo correu até risco de vida porque eu sou um malfeitor quem está procurando um malfeitor deve ter relação com ele. Podia ter sido preso também, também e ser condenado à morte. Ele não teve vergonha, nem teve medo. Ele me procurou. Então, esse é o terceiro item pelo qual Paulo falou. Fortifica-te, Timóteo. Não tenha vergonha de mim, que sou encarcerado do Senhor. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E também... Mais um item do pano de fundo é que Paulo estava totalmente abandonado. Então vamos ler 2 Timóteo 1,15. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígilo e Hermógenes. Paulo se sentia abandonado. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. E versículo. 18, capítulo 4. Não, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Não tinha nenhum irmão que estava lá para defender a Paulo. Antes, todos me abandonaram. Então, Paulo estava abandonado. Isso entristeceu Timóteo demais. Timóteo, para quê? Então, todos esses itens, irmão, você acha que é fácil um jovem suportar todos esses itens. Não era. Por isso que Paulo, no capítulo 2, no começo do capítulo 2, ele falou, fortifica-te. Você precisa se fortalecer, Timóteo. Não nos dons, não nos dons exteriores, não nos milagres, mas fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É o que o Paulo falou em 2 Coríntios quando ele pediu para o Senhor remover aquele espinho na carne dele. Três vezes o Senhor falou, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daí Paulo falou, por isso então que eu me glorio na minha fraqueza, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A graça nos fortalece. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra fortificar-se, fortalecer-se. Uh, vamos ler 2 Timóteo 1 7 porque Deus, Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação ou seja, queridos irmãos esse fortalecimento é no espírito o espírito precisa ser exercitado e quando o espírito é fortalecido o que acontece? Daí o Espírito consegue saturar a nossa alma e daí o nosso, a nossa vontade é fortalecida com poder e a nossa emoção é fortalecida com amor e a nossa mente se torna uma mente equilibrada. Por isso que Paulo falou que Deus não nos deu, tem dado espírito de covardia, ou seja, o Espírito quando exercitamos o Espírito, nós não somos covardes. Quando os jovens hoje saem, quando os irmãos idosos saem, avança jovem, avança sênior, quando estamos saindo à rua, e hoje é uma alegria ver as igrejas saindo, irmãos, cada vez mais vemos o envolvimento das igrejas, chega no sábado, chega no domingo, as igrejas de uma maneira espontânea, com alegria, saem para as ruas, montam uma barraca em algum lugar, pedem licença, Algumas licenças são permanentes, e, e, nos, e nos, nos semáforos, orando pelas pessoas, fazendo comportagem dinâmica, passando o jornal Árvore da Vida, e as pessoas que recebem esse benefício, os irmãos estão sendo um vaso de bênçãos portados, são os portadores de benefício, levam essa bênção para as pessoas, e tem algumas pessoas que realmente querem querem buscar o Senhor daí, os nomes deles são anotados e eles são passados para a rede de cuidados imediatamente. Um ou dois dias depois já são cuidados, já são inseridos na rede de cuidados. E hoje nós vemos, né, irmãos, os testemunhos que nós assistimos no começo da reunião, as pessoas são contatadas nas ruas e já querem se reunir, já querem se reunir. Nós temos muitos exemplos uh, Pessoas que começaram a reunir já estão saindo. Pro, provavelmente, provavelmente, nesse sábado, no Avança Jovem, no, no, nessa fábrica de vencedores também, que envolve pessoas de todas as idades, vai haver irmãos novos, pessoas novas que entraram recentemente, estão sendo cuidados pela rede de cuidados, mas vão sair também para orar pelas pessoas. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também em Filipenses 4:13. Filipenses 4.13 aqui fala tudo posso naquele que me fortalece quando Paulo fala tu pois filho meu fortalece-te fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus é através do Senhor é Ele que me fortalece não sou eu que tento me fortalecer eu preciso estar ligado ao Senhor conectado a Ele nós temos falado por muitas sextas-feiras, palavras de consolo, palavras de conforto, para que ninguém se sinta condenado por se sentir atacado, por se sentir fragilizado pela situação. Não, todas aquelas palavras foram faladas para que você e eu nos liguemos mais ao Senhor, tenhamos um patamar mais elevado da experiência com o Senhor. Mesmo desabafando diante do Senhor em oração, tudo é para nos aproximar mais dEle, para que nós possamos realmente voltar à nossa missão, ser restaurados à nossa missão com que Deus nos encarregou, que Deus nos comissionou, que é a pregação do Evangelho. E nós falamos também, numa das reuniões, que somos úteis. Não se pergunte, será que ainda sou útil ao Senhor? Você é útil sem Deus quer usar você. O fato de estarmos ainda aqui hoje é que Deus quer nos restaurar. Portanto, querido irmão, é hora de nos fortalecer. O Timóteo se sentiu fraco, fragilizado. Paulo falou: Fortalece-te. E quem vai nos fortalecer é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Efésios 3, versículo 16. para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, onde? Mediante o seu Espírito, maiúsculo, no homem interior. Exteriormente, irmãos, na emoção, na mente, nós já falamos muitas sextas-feiras à noite, ali é o alvo do ataque do inimigo. O inimigo quer nos neutralizar na nossa mente, na nossa emoção, é por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito. O que nós temos falado é que você não precisa se sentir condenado por sentir-se dessa maneira, porque nós somos seres humanos, nós ainda estamos nesse corpo fragilizado, somos frágeis e mortais. É bom nós reconhecermos nossa fraqueza para que nós possamos nos apegar ao Senhor para que Ele possa estender sobre nós a barraca do Seu poder. Para que o poder de Cristo possa tabernacular sobre nós. O reconhecimento da nossa fraqueza é o primeiro passo, porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Talvez antes da pandemia, como eu já falei muitas vezes, muitos de nós nos achávamos tão fortes, intocáveis até, mas o Senhor permitiu isso acontecer a pandemia acontecer para expor a todos nós. Fraquezas, debilidades, fragilidades que a gente não sabia que tinha, apareceram para a gente depender e estar desesperadamente dependente do Senhor. Hoje a gente invoca o nome do Senhor com muito mais sentido, muito mais significado. Louvado seja o Senhor. Então, aqui em Efésios 3,16 fala, para que segundo a riqueza da sua glória, vos concedo que sejais fortalecidos com que? Com poder. Esse poder divino, mediante o seu Espírito maiúsculo. Isso é através do Espírito. A obra que que o Senhor está fazendo hoje é através do Espírito. E o Espírito. E esse Espírito é o Espírito completo. São os sete Espíritos hoje. Então nós hoje estamos sendo fortalecidos com poder mediante os sete Espíritos, com as sete tochas de fogo que ardem diante do trono. Onde? No homem interior, no meu espírito. Eu preciso exercitar o meu espírito. Eu preciso que o meu espírito e o espírito do Senhor sejam mesclados dessa comunhão íntima com o Senhor. 1 Timóteo 1,12 1 Timóteo 1,12 Então, aqui, Paulo falou novamente para Timóteo, uh, nós já lemos isso: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, olha só, torna de padrão dos fiéis. Ou seja, o nosso fortalecimento é onde? É na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós realmente precisamos ser encorajados, louvado seja o Senhor. Uh, a Está mais na palavra, o que hoje nos fortalece. Por um lado é o Espírito, por outro lado é a palavra do Senhor. Vamos ler também, queridos irmãos, Josué 1, 6 e 7. Esses versículos são muito, muito significativos. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus falando a Josué, ser forte e corajoso, parecido com o que Paulo falou para Timóteo. Fortifica-te. No dia de hoje, queridos irmãos, querido jovem, querido irmão de meia idade, querido irmão idoso, nós precisamos ser fortes e corajosos, porque Deus quer nos usar. Nós estamos aqui ainda porque temos uma missão, nossa missão não acabou. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. A nossa missão é conduzir as pessoas, as pessoas novas que estão entrando, como nós vimos nos vídeos, nos testemunhos. Os irmãos que pararam de reunir, precisam ser reconduzidos novamente nessa jornada para que possam ser, herdar também essa terra e os irmãos que estão ativos na vida da igreja, também precisam ser conduzidos. Nós temos hoje esses três grupos de pessoas, os irmãos ativos, os irmãos que foram neutralizados e pararam de reunir, estão em algum lugar, talvez com vergonha, com receio de voltar. Nós precisamos ser como Onesífero, um ir à procura dos irmãos. E as pessoas novas, sejam incrédulos, que receberam o Senhor através da nossa oração e da nossa rede de cuidados, ou seja, crentes desviados ou crentes buscadores que querem algo mais. Estão cansados da superficialidade do cristianismo de hoje eles querem algo mais profundo, uma experiência mais profunda com o Senhor. Então nós precisamos ser fortes e corajosos para cuidar dessas pessoas versículo 7 tão somente então o versículo 6, eu vou ler de novo o versículo 6 ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, essa é a missão essa é a missão versículo 7 tão somente ser forte e muito corajoso olha só irmãos é um pouco diferente aqui para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, toda a palavra. A lei aqui é a palavra. No Antigo Testamento, a lei que Moisés passou para o povo era a palavra profética. Fazer segundo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a palavra profética que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Por isso, irmãos, eu acho esses dois versículos muito preciosos. Por um lado, precisamos ser fortes e corajosos na missão que Deus nos deu. E segundo, precisamos ser fortes e corajosos para praticar, para seguir a palavra profética que o Senhor nos falou. Não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esses dois itens casados, nossa missão com a palavra profética, que é a palavra que nos conduz, dá-nos a direção para cumprir a nossa missão. Isso traz muita bênção do Senhor. Vamos ler agora Deuteronômio 31. Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 7 também. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, parecido com o que Paulo para Timóteo, fortalece-te, fortifica-te. Então, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais e tu os farás herdá-la. Aqui está novamente a missão. O Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor nos acompanha. Nós temos a presença dele. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Isso é uma grande bênção, irmãos. Nós temos a presença do Senhor. Hoje, queridos irmãos, o que está confirmando a obra das nossas mãos é a presença do Senhor. O Senhor está conosco, tanto na palavra, como também nos sinais e também... No, no que as nossas mãos estão fazendo o Senhor está confirmando as obras das nossas mãos louvado seja o Senhor versículo 23 ordenou o Senhor a Josué no versículo 6, no 7 e 8 foi Moisés que falou aqui o Senhor falou a Josué ordenou o Senhor a Josué filho de Num e disse, se forte e corajoso porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi e eu serei contigo o mesmo que Moisés falou nos versículos 7 e 8. Agora vamos ler Ageu, Ageu, capítulo 2, versículo 4: Ora, pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Está vendo de novo, sê forte, é o mesmo aqui, fortifica-te. Ou seja, irmãos, quando nós... Timóteo tinha uma missão a cumprir. Tinha uma missão, uma missão de Deus que Paulo lhe confiou. E o inimigo quer nos enfraquecer. Então, nós temos falado muitas sextas-feiras a palavra de encorajamento, de consolo, conforto. É para nós fortalecermos, para nós sermos curados. E na semana passada nós demos um passo muito grande ao falarmos que quando nós nos doamos... Quando nós nos sacrificamos, quando doamos o amor de Deus, quando o amor de Deus flui através de nós, quando nós somos um vaso de bênçãos, nós somos curados. Quando nos doamos para alguém, nós recebemos a cura. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, não tem nada que cura mais do que nós falarmos de Jesus para as pessoas, pregar o Evangelho para as pessoas. Talvez eu possa estar numa situação bastante... Uh, desencorajadora, desanimadora tudo, mas quando eu ouço a situação, a condição das pessoas que não têm Deus pedindo oração e eu vejo a situação deles, eu vejo Senhor, obrigado, o que eu estou experimentando diante do que essas pessoas estão experimentando eu estou numa situação mais abençoada, pelo menos nós temos o Senhor, não é verdade? então aqui, queridos irmãos de novo, pois, ser forte Zorobabel, diz o Senhor e ser forte, Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, aqui é tremendo. O Zorobabel representava aqui a realeza, ser forte, reis, e Josué representa aqui o sacerdócio, ser forte, sacerdotes, e, e por fim, todo o povo da terra, ou seja, é a igreja. A igreja hoje é a realeza, a igreja é o sacerdócio, a igreja é de todos os irmãos. Trabalhai, hoje é tempo de trabalhar. Tem aquele hino que fala, é tempo de trabalhar. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E Zacarias 8, 9. Zacarias capítulo 8, versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós. De novo, fortalece-te, fortifica-te. Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas. Ou seja, é a palavra profética. Traduzindo, adaptando para a situação de hoje, sejam fortes as mãos de todos vocês que nestes dias estão recebendo a palavra profética. Ou seja, essa palavra é para nós. O Senhor hoje está falando a palavra profética. Nas sextas à noite, domingo, domingos, nos domingos à noite, a palavra é liberada em São Paulo, domingo de manhã, e pelo Instituto domingo à noite, nas quartas-feiras, através de uma só trombeta, e tantas outras reuniões que nós temos, conferências, comunhões, a palavra profética está saindo com abundância. Então o Senhor está dizendo para nós, sejam fortes as mãos de todos vocês que nestes dias ou, ouvem estas palavras proféticas, a palavra da boca dos profetas, a saber nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos para que o templo fosse edificado. É para edificar a casa de Deus, edificar o corpo de Cristo para preparar a noiva e para preparar o exército do Senhor. Portanto, tu, pois, filho meu. Então, essa palavra é para você e para mim hoje à noite. O Senhor está dizendo para nós. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Hoje à noite a reunião vai ser mais curta. Eu vou terminar lendo a, o próximo versículo que vai ser o assunto da próxima reunião. O que nós vamos ver agora é o versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Uau, um só versículo. É por isso que Paulo falou para Timóteo. Pondera o que acabo de dizer. Um só versículo. Você pode ler rapidinho e passar ah, Paulo fala, não, 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 pondera, considera cada palavra, cada frase, o que isso significa. E é isso que nós estamos fazendo, nós vamos ponderar sobre esses sete versículos que eu li hoje no começo da reunião, por algumas semanas. Nós não temos pressa, nós também não queremos falar muito, o assunto aqui é bem detalhado, dá para separar bem, então, para dar tempo para os irmãos assimilar e desfrutar o que de minha parte ouviste, vamos ponderar sobre o que, que é ouvir hoje. O que, que é ouvir? Segundo, através de muitas testemunhas. Ouviu de quem? Ouviu de Paulo. E ouviu através das testemunhas. O que isso significa? Isso mesmo transmite. O que, que é esse transmitir? A homens fiéis e também idôneos. Quem são esses homens fiéis? o que, que é ser idôneo para instruir a outros o que, que é essa instrução queridos irmãos tudo isso, esse versículo 2 é a rede da palavra profética não só hoje nós temos uma rede de cuidados mas hoje o Senhor está formando uma rede da palavra profética a palavra profética está se espalhando não pode só ficar com um ou dois irmãos. Todos nós temos de abraçar a palavra profética e transmitir a outros, para que transmita a outros ainda e formar essa rede da palavra profética, a rede da palavra para preparar a igreja para a volta do Senhor. Isso não pode ficar só para nós. E essa rede tem que chegar a todos os cristãos. E essa rede está sendo lançada nas ruas hoje. As pessoas, por serem tocadas pela palavra profética, as pessoas estão sendo recolhidas que nem peixe. Né? Nós somos hoje, o que nós somos? Pescadores de homens. Então hoje, queridos irmãos, a rede de cuidado, na verdade a melhor maneira de cuidar das pessoas é passar para elas a palavra profética. Eu ainda lembro, me lembro do testemunho dos jovens que deram início à alança jovem. O segredo que eles nos passaram foram dois: simplicidade e obediência. Falaram tudo o que a palavra profética fala, nós praticamos. Posso orar por você? Nós saímos da rua. Comportagem? Nós praticamos. SEAP? Nós praticamos. Alimento diário? Nós praticamos. Uh, oferta uh, sócio do evangelho? Nós praticamos. Ofertar para a instância, nós praticamos. Ou seja, tudo o Senhor fala, nós praticamos. E o Senhor abençoa. Quando somos obedientes e simples, o Senhor abençoa. Eu vou terminar aqui, queridos irmãos. Semana que vem nós vamos pegar o versículo 2. Amém? O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu termino dizendo, querido irmão, querida irmã, pondera. As coisas que nós falamos hoje. Não deixa passar em brancas nuvens. Pondera. Considera. Pense nisso. Pense nas palavras que foram faladas hoje à noite. Pondera nas palavras que foram faladas hoje à noite. Pondera as palavras e considera essas palavras. Nós vamos ponderar todos esses sete itens porque Paulo falou para Timóteo. Pondera. Se Paulo falou é porque é, é algo que vale a pena considerar e pensar e ponderar. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe a saída no sábado, a fábrica de vencedores, avança jovem, avança sênior, etc., etc. E Deus abençoe a mission trip nos Estados Unidos. E Deus continua abençoando os comportores que estão na linha de frente. Deus abençoe as saídas de evangelho em todas as igrejas. E Deus cuide da saúde de cada um. Deus cuide de todas as famílias. Deus multiplique as bênçãos em todas as igrejas, eu também multiplico a sementeira. As igrejas têm sido muito fiéis em ofertar. Né? lembrem se do A Confia é Minha. E também foi enviada uma carta agora para os irmãos responsáveis e também para os uh, representantes das igrejas sobre algo incrível, algo maravilhoso. E nós vamos divulgar para todos os irmãos sobre a... Uh, as inscrições para conferências presenciais na instância 2022. Estamos crendo no Senhor que em 2022 vai haver conferência presencial que na instância. Louvado seja o Senhor! E nós queremos abrir uma porta para facilitar já agora que os irmãos já possam reservar o seu lugar através das ofertas/inscrições. Ou seja, oferta que os irmãos estão dando. Vocês podem se tornar inscrições já com reserva da sua vaga, tá bom? Isso vai, vocês vão ver com mais detalhes. Só quero aqui ah, dar um antegoso, um gostinho para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, queremos nos fortalecer na graça que está em Ti, Senhor. Muitas vezes tem muitas coisas que nos, desenco que nos desencorajam, nos desanimam, ó oh, Senhor Jesus. Mas, graças ao Senhor, Tu queres que nós ponderemos sobre esses itens. Nós queremos nos fortalecer na graça que está em Ti. E o que nós ouvimos da parte de Ti, Senhor, na palavra profética, nós queremos, Senhor, também transmitir a homens fiéis e também idôneos, competentes para instruir outros. Abençoa as igrejas, abençoa todos os irmãos, supre, consola, encoraja, Senhor Jesus, guarda-nos. Em Ti, guarda o nosso bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Em nome de Jesus, nós oramos. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima oportunidade.